0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Lucas Santana e esse é o Tecnohype, o podcast de tecnologia para quem não é de tecnologia. O episódio de hoje vai ser sobre carreiras em TI, carreiras em tech. Então é isso, vamos pro episódio e para já começar, Rê, me conta aí como é que você escolheu sua carreira de tecnologia, como você chegou até aqui e conta o que é que você faz um pouquinho para ele.
1: Nossa, é até bem engraçado porque quem me conhece sabe que eu sou super planejadinha, eu, sabe, aquela pessoa que pensa em todos os passos, não sei o que, mas olhando para minha carreira, eu planejei zero, zero é, eu sou engenheira mecânica de formação, mas depois que eu me formei, eu nem toquei no meu diploma, nunca fiz mais um cálculo de viga, nada assim <risos> É, eu, eu fui para uma startup no meu último estágio da faculdade e daí lá é, tinha bastante uma parte de analytics, que era a parte de risco. Beleza, depois assim, eu já daí eu comecei a ver o pessoal programando ali, achei legal e tal, entendi que. O programar não era aquele estereótipo que a gente tinha, sabe? De o pessoal nerdão, num cantinho, quietinho ali, fazendo suas coisas sozinho. Uhum. E, e depois eu, eu assim, fui para desenvolvimento back-end. Programei em Java, difícil de acreditar, mas eu programei em Java, é, numa consultoria. E foi aí que eu comecei a aprender a, a programar de verdade, assim. Eu já tinha visto alguma coisa em C na faculdade, mas foi aí que eu vi, entendi... Ah, existe uma API, existe, assim, que faz um site, e, e pensar, começar a ter essa lógica, né, da aplicação ali. Aí... Você
0: falou um monte de palavrinha, um monte de letrinha, mas até antes de você falar, explicar um pouquinho mais, conta pro pessoal sua pesquisa que você tinha sobre carros, que eu acho maravilhosa essa pesquisa que você fazia.
1: A minha pesquisa... Ah, no meu TCC?
0: Sim.
1: Ah, sim, a gente fez uma pesquisa de veículos autônomos. Era essa?
0: Não, não é... Você não, na Alemanha, você não fazia não trabalhava com impacto de carro, um negócio assim?
1: Não, então aqui no Brasil, quer que eu volte? Não. É, aqui no Brasil eu tava no, no laboratório de impactos, né? De mecânica uhum. dos sólidos. Então, assim, o laboratório em si fazia crash test, é, fazer simulações de carros batendo uns com os outros na parede, batendo outra coisa. Uh, e eu, no laboratório, o que eu fazia, eu estudava materiais e eu via a deformação dele uh, dentro, então, nessas situações, para você escolher o melhor material em, nas partes estratégicas do carro. É bem interessante. E... Pois
0: é, tudo a ver com, com Java e, e o resto, né?
1: Ah, tinha a ver porque eu comecei a ver Python por causa de uma simulação. <risos> uhum. Mas é, é, é muito engraçado, né? A gente pensa que engenharia é um negócio super uh, rústico, talvez. Aí agora eu lembrando, você puxou lá a sua pesquisa. Daí eu fico pensando, gente, eu, eu mexia com visão 3D para ver deformação de material, programei, programei robozinho simulando um carro autônomo, assim, sabe? Foi, foi divertido até. É, é um pouquinho, teve um pouquinho de tech aí, bastante tech. Pois é. Ah, e, e no final, então... Uh, depois de um ano desenvolvendo, aí eu resolvi... Eu já queria mudar um pouquinho, eu achava que só programar ali, pelo menos do jeito que tava, eu não queria continuar daquele jeito, eu queria ter um pouquinho mais de impacto, trazer, trazer decisões, sabe? Estratégia, assim. Sim. E aí eu fui para Data, mais voltado para Data Science, eu tava estudando um pouco, só que eu não sei se vocês conhecem a parte, as carreiras, né, de, de Data, mas eu tava focada em Data Science, aí eu vi que, putz, como é que eu obtenho os dados, né? Nunca dá, nunca dá para trazer, automatizar as coisas. E aí eu comecei a caminhar para esse lado de engenharia de dados e foi, e foi aí que eu fiquei e estou até hoje, três anos eu acho, né? Dois. Sim. E você, Lucas? Como é que foi para você?
0: Bom, eu do mesmo jeito de você, eu sou formado em engenharia também, né? Só que no caso engenharia elétrica e um dos motivos que eu fui pra engenharia elétrica, engenharia elétrica tem um pouquinho a ver com a parte de tech, que é na época do colégio, eu acho que eu fiquei o segundo e o terceiro ano do colégio no grupo de robótica inclusive participei da Olimpíada Brasileira de Robótica a gente foi em segundo lugar na Olimpíada de 2009, se não me engano e eu não curtia muito a parte mecânica, né? Construir o robô apesar de ajudar, eu gostava mais de programar, né? Na época a gente tinha o colégio que eu estudava, que era o colégio da Polícia Militar ele tinha uma parceria com a Lego então a gente tinha um ou dois kits da Lego
1: e você e não aí... gostava de brincar de Lego
0: eu gostava de brincar de Lego mas não desse jeito, eu fiquei um tempo sem, sem brincar, depois quando eu fui brincar de novo, já foi com esse robôzinho aí, e aí tinha, né o, o, o carrinho da Lego já pronto, pra, esse, pra essas coisas assim e daí eu não gostava tanto da parte mecânica então desculpa, aí a parte que você adora não era a que eu mais gostava putz chateado. E, e aí eu e mais algumas pessoas, a gente ficou mais responsável por programar o robô, né, assim. E aí como é que ele se movimenta, é, como é que ele segue a trilha, a gente fez principalmente um de sumou é, e um de segue trilha, assim, e aí eu e mais algumas pessoas a gente ficou responsável por essa parte da programação do robô, o que é que ele tinha que fazer, o que não tinha que fazer e tal. Então foi daí que comecei a me interessar um pouquinho por programação, mas daí o próprio instrutor da Olimpíada Brasileira de Robótica, da dessa escola de robótica, na verdade a escola era dentro do colégio, né um instrutor da robótica ele me indicou fazer engenharia elétrica que era o que eu mais gostava, tinha mais a ver com o que eu gostava, tinha programação e tal, depois eu fui perceber que não tinha tanta programação assim em engenharia elétrica, talvez das outras engenharias, né com exceção de computação, seja a que mais tenha, então é bem comum que faz engenharia, ter pelo menos uma matéria estudando C ou C++, ou C Sharp, né, isso é bem comum e aí só que eu não comecei a a, a, a entrar na carreira de programação por conta disso. Eu fiz parte de Empresa Júnior, né, Engenharia Elétrica, que é a Eletra Júnior, lá na UFPA. Fiz parte do Instituto de Engenharia de Elétrica e Eletricista também, que é o I3E. E nessas duas áreas, eu fazia, eu fazia a parte do time de marketing também. E aí, meio que por coincidência, por eu fazer parte do time de marketing, eu tive que fazer o site é, tanto da Eletra Júnior, que é da Empresa Júnior, quanto do I3E. E foi daí que eu comecei a entender um pouco que um pouquinho de programação assim. Fazer site é, não é nada demais, assim, principalmente a gente usava o Joomla, que é uma ferramenta é, um CMS, né? Um gerenciador de conteúdo já pronto. Mas daí eu comecei a tomar gosto. assim, Então, a, de fato, a primeira coisa que eu comecei com programação foi fazer site. E isso foi por um tempo, por um tempo, por um tempo. E aí, quando eu fazia parte da Liga de Empreendedorismo da Bahia, Liga da Universidade de Empreendedorismo, eu conheci um amigo meu, que é o Tarcísio, e a gente abriu uma empresa de marketing digital. Ele é um cara super criativo, então ele é a pessoa que fazia é, toda a parte criativa, fazer texto, fazer imagem e tudo mais. E eu ficava muito responsável para fazer os sites, né? Que a gente vendia normalmente junto a assim, papelaria e o site. Então eu fazia parte dos sites e algumas vezes que a gente fazia, eu fazia a parte da compra de mídia paga. Então Facebook, Google Ads, tudo, essa parte de compras. E aí por conta disso, por conta de fazer essa parte de planejamento de, é, de compra de mídia paga, eu, aprendi, eu comecei a aprender a parte de análise de dados. Então, nessa época, essa de análise de dados ainda era muito Excel, assim. Só que aí, como estava começando a aparecer coisas novas, eu fui começar a aprender Python para fazer análise de dados de campanha de, de marketing digital, assim. Então, é, eu comecei a aprender, de fato, assim, a aprender a programar de verdade, assim, para dizer que eu estava é, começando a mandar bem para fazer a parte de análise de dados. E até que meu último emprego, antes de mudar para São Paulo, em Salvador, eu fazia a parte de análise de dados também. Uma empresa de, é, de marketing digital como um todo e aí até que eu vim pro meu emprego atual que eu trabalho como arquiteto de soluções então montar a solução como um todo entender requisito definir qual é a melhor ferramenta, melhor arquitetura técnica, então acho que do mesmo jeito assim, eu não planejei muito essa carreira de TI de tecnologia e meio que caía assim, eu engenhei engenharia elétrica mesmo, eu devo ter só estagiado por alguns meses assim, talvez no máximo um, nove meses quase um ano, e aí como essa parte de fazer site estava dando dinheiro um bom, preferi focar nessa parte de fazer sites e ainda bem, assim. Felizmente fiz essa escolha.
1: Pois é, é engraçado que você falou, ah, eu fui pra, um, pra marketing, aí parece que não vai ter nada a ver com tecnologia, né? E eu acho que até uma visão meio errada que a gente tem, que tecnologia fica separadinho ali no seu cantinho, mas meio que tecnologia tem tudo, né?
0: Demais, é, é muito democrático, assim, né? Talvez... Tem uma das carreiras talvez mais democráticas e vai ser cada vez mais no sentido de dar para você trabalhar com qualquer coisa com tecnologia, né? Cada vez mais a gente está lançando tecnologias novas, a gente tem internet das coisas, então daqui a pouco um negócio que era só moda, que é isso, fazer uma camisa, que era um negócio que até então era só moda, daqui a um tempo vai ter um, um um aparato de tecnologia de programação enorme, assim, até fazer aquela camisa, assim, né, IoT e coisas nessa linha, assim.
1: Sim, daí eu acho que até é interessante a gente falar um pouquinho de quais são as carreiras dentro de TI, que enfim, né, como eu falei antes, eu achava que era só aquele dev que ficava no cantinho sozinho, mas não é, não é assim, né? Sim.
0: Acho que a gente pode começar a falar isso sobre o que a gente passou, assim, né? Você falou um pouquinho sobre as carreiras que você passou, eu falo um pouquinho Sobre as minhas, e aí o que sobrar, a gente vai explicando para o pessoal quais são essas carreiras, o que é que eles fazem, e obviamente que a gente vai falar que são algumas delas, né não são, a gente não vai dar conta de falar sobre tudo.
1: Show, é, é bom, eu posso falar que, no, assim, parece que não é de tecnologia, mas quando eu tava em risco, se você for pensar, o que eu era já tipo, analista de dados, sabe? Era pegar, ver o que tava acontecendo e dar um, algum na palavra bonita, insight, né? Dar uma visão do que tava acontecendo. E, querendo ou não, isso você pode usar o Excel, mas quando você tá com muitos dados ali, fica mais fácil se você usar uma linguagem de programação, Python e tal. Então, é... Bom, tem essa parte de análise de dados já, que é bem mais ligada com o negócio do que tecnologia, mas depois quando eu virei a desenvolvedora, é, realmente é engraçado que não é um trabalho que você faz sozinho, né? Pelo menos pra mim, eu fazia com uma equipe inteira, e eu tava mexendo no um pedacinho, o outro mexia no outro, a gente tinha que se comunicar pra encaixar esses dois pedacinhos juntos e, e montar o negócio novo do produto. Então, assim, é, quebrou bastante aquele estereótipo que eu tinha na minha cabeça, sabe? Que, que pessoal de tecnologia tem que ficar sozinho cada um no seu canto, eu já falei isso umas três vezes aqui, mas é, eu acho que é essa visão que o pessoal normalmente tem e não funciona exatamente assim. É, pode funcionar assim mas não quer dizer que vá. Depende muito da organização das empresas.
0: Sim, Entende? sim. É, todo mundo acha que o programador fica numa sala escura, tomando café, comendo pizza e programando.
1: Exato, que dorme durante o dia, fica acordado durante a noite, né? <risos> mas não é assim, gente. Programadores são legais. E, por fim, por fim, não, né? Já verando o que eu tô fazendo agora, eu fui pra é, Data Science, que era muito mais parecido com aquela parte de análise de dados que eu tinha antes. Assim, eu, eu, eu comecei uh, a mexer com Data Science, mas ela não era tão boa assim. <risos> eu tinha feito um curso ou outro, eu, eu fui aprendendo bastante com o pessoal da equipe, e uh, é bem mais afastado da programação em si, era muito mais modelagem, matemática, entender negócio... É, e depois com Engenharia de Dados, foi eu, acho que o meio termo dessas, de todas essas carreiras, sabe? É, tem tech, não é só programação, mas precisa de programação, tem um pouquinho de arquitetura aí também, tem a parte de entender o negócio, e, e foi aí que eu me encontrei em engenharia de dados. E você, Lucas?
0: Antes de responder, até aproveitando que é, quem tá ouvindo talvez não tenha entendido, explica um pouquinho mais o que é que faz um cientista de dados, você fala um pouquinho de matemática, modelagem, o que é que faz uma pessoa de engenharia de dados, explica um pouco mais pra gente.
1: Show! Falar sobre a, esse mundinho de data, né, que a gente fala, o mundinho de dados, a gente pode falar que tem três grandes áreas é, dentro de dados. Lucas, vai me interrompendo aí também, porque você faz parte desse mundinho. É, mas acho que o primeiro é o analista de dados, que algumas pessoas falam que é business intelligence, dependendo de onde está que é pegar os dados de agora e fazer a análise deles e trazer uh, uma visão do negócio para ajudar na estratégia, né ah, quanto eu tô vendendo, qual que é o meu custo esses são os exemplos basicões, mas tem algumas coisas bem mais complicadas uh, ver ver um pouquinho de uh, previsão, estimativa com, com, bom usando um pouquinho de matemática e algumas ferramentas é, depois, se você for ver, tem o que muita gente acha que é o upgrade, mas eu acho que, na verdade, é só uma opção diferente, que é data science ou cientista de, é, ciência de dados, né? Que daí é usar a, uma matemática mais avançada para gerar modelos de previsão e de... Uh, de indicação do, do que fazer, né? prescrição. Então, não, assim, eu gosto de frisar bastante, não é um, uma evolução da análise de dados, é olhar para o problema de outro jeito, usando muito mais matemática e olhando para o futuro, tentar fazer o, a, prever o futuro e mostrar como chegar naquele caminho. Né? E daí, por último, mas não menos importante também, tem algumas pessoas que falam que é a área menos glamourosa em, em dados, mas é a engenharia de dados... <risos> que basicamente é, suporta todo esse, esse uso de dados, né? Então é se preocupar na coleta, disponibilização desses dados e a transformação que precisava ser feita. É, como tratar os dados, onde que eu guardo, é, com quem eu deixo, enfim, e algum pessoal de engenharia. Assim, falando bem rapidinho, aí dentro do mundo de dados mesmo, tem ixi, várias especializações.
0: Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. E, carinho ou não, são áreas que estão se consolidando de fato agora, né? Assim, quando a gente está falando enquanto a gente está trabalhando, de fato, essa separação de ciência, de ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados, é que está acontecendo muito agora, assim.
1: Sim, e cada vez mais a gente vê uh, inter, uh, carreiras sendo criadas nas interseções dessas áreas, sabe? Assim, se você misturar um pouquinho mais de Data Science com Engenharia de Dados, talvez tenha um cara de Data Ops, que o pessoal está chamando agora, ou de ML Ops, né? de Machine Learning é, Operations, enfim. E é como você falou, é muito novo, não tem nada definido, fica mudando toda hora, o pessoal... É, começa a achar necessidades dentro desse mundo e vai criando vagas novas.
0: Sim. E aí, falando um pouquinho do que eu trabalhei, né? Não necessariamente que é, eu tenha ficado especialista em tudo, se for pegar da minha história assim, né? Como eu comecei programando para robótica, então essa área seria bem mais focada, assim, é, de fato em robótica ou em sistema de especialistas, né? Que eu vou programar um, um robô ou um sisteminha para fazer um negócio bem específico, então seguir uma luz de um tal jeito, seguir uma linha de tal jeito, tem que ter tal comportamento, analisar os dados é, daquele robô que ele está lutando para gerar um com certa uma certa ação, né? Então, acho que essa essa primeira experiência que eu tive com programação, tá mais ligado a essa parte, né? De robótica e, e sistemas de especialistas, assim, que era que me chamava muita atenção. Inclusive, eu fui para engenharia elétrica, achando que eu iria aprender mais sobre isso. Eu acabei aprendendo um pouco, mas eu achei que engenharia elétrica seria só sobre isso, assim. Então, no início foi foi um pouco decepcionante, mas depois eu vi que tinha muita coisa em engenharia elétrica, né? Mas, enfim, é coisa de quem não sabe o que tá fazendo.
1: Eu acho que vale aí falar um pouquinho sobre a engenharia elétrica em si, porque ou a gente acha que engenheiro elétrico só programa ou só mexe em cabo, né, de, de fio da TV.
0: É, é, exatamente. Quando eu comecei a fazer engenharia elétrica, quando dava um problema no chuveiro, minha mãe falava assim, olha só, o chuveiro, insista no chuveiro queimou, troca aí. Eu falava, não, minha mãe, não é assim, mas se a gente for pegar o que é engenharia elétrica, né? ela tem quatro ou cinco vertentes, né? depende, a gente vai falar de cada uma. Uma é sistema de potência, então é, tem muito a ver com transmissão, geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, né? desde gerar a energia lá em Itaipu até chegar na nossa casa, então o que a gente vai chamar de sistema de potência, então motores, coisas grandes assim. Uh, a gente tem controle, que aí tem a ver com controle de máquinas, assim, então pensa como é que a gente controla um forno, como é que a gente controla uma bomba, é, como é que a gente vai controlar um motor muito grande, como é que a gente faz com que ele opere do jeito que a gente precisa. É, e aí tem toda uma grande ciência, tipo, a energia que você precisa prover para ele, o resultado que ele precisa gerar, tem que ser o máximo eficiente, aí a gente vai ter controle de PI, P&D, umas coisas assim, que foi a especialização que eu fiz. A gente tem, ela Eletrônica, que aí são essas coisas, é, transistor, resistor, mexer em placa eletrônica, fazer placa, fazer circuito integrado, aqueles CIs, acho que já fez engenharia já deve ter tido uma, uma matéria parecida que já pegou algo disso então é, eletrônica mexer com bits e bytes assim no nível mais baixo possível né assim, programar em uma linguagem que existe que é assembly que é talvez existem outras mais né assim mas talvez das mais usadas só vai ser a linguagem mais próxima de máquina assim que é, é comumente utilizado e por fim você vai ter a quarta vai ser computação né então essa seria a a quarta especialização de e aí computação está um pouquinho ligado com essa parte de robótica, assim, dependendo da faculdade e um pouco mais ligado também ao desenvolvimento de sistemas. Né? Então, daí... Em geral, quem faz essa ênfase em computação tem... É, estuda um pouco mais de desenvolvimento, de fato, assim, sabe? Então, seriam essas as, as quatro, assim. E, pelo menos, lá na UFG, eram as quatro ênfases que, que existiam.
1: É, então, então, vai desde a energia até o hardware, até o software.
0: É, exatamente. Então, é bem completo, assim, né? A gente gera energia e vai mexer uma máquina grande. A gente fa pode fazer essa máquina, né, junto com mecânica. A gente vai controlar essa máquina tem a melhor eficiência possível então é, é bem completo assim, bem amplo e é... E, de fato, programar, assim, programar mesmo, até que talvez seja só a área de computação que seja mais próxima, né? pelo menos na UFBA, assim, o, o currículo é, da, da parte da computação era metade da engenharia elétrica e metade da ciência da computação. Era mais ou menos isso, assim, o currículo. Bom, então, é, isso foi um dos motivos, né, de entrar na faculdade, essa parte mais de robótica. Quando eu tava na área de marketing, é, e aí eu comecei a programar, de fato, em Jumla para fazer os sites do I3E e da EletroJunior, aí a gente vai estar tá falando um Pajam a área da, da computação, que é uma coisa que a gente vê mais, assim, né? Que é o desenvolvimento web, o desenvolvimento de aplicações, que talvez seja a área que esteja mais próxima da gente como usuário, né? Então, se você está ouvindo esse episódio por um podcast que foi desenvolvido por uma pessoa. É, nesse caso desenvolvimento mobile mas vamos juntar os dois assim só para ficar mais fácil para quem está ouvindo assim então desenvolvimento web desenvolvimento mobile né de aplicativos de aplicações é o site que você acessa o YouTube é desenvolvimento mobile então é, é desenvolvimento que a internet está ali cessada, né? Obviamente a gente vai ter muita fica muito sistema por trás, muita coisa de computação distribuída, mas assim, o que o usuário vê é muito essa parte de desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicação, ou o aplicativo que você usa no seu computador, no seu celular. Né? É o mais comum, assim, né? E aí daí, por último, que foi uh, o que eu mais trabalhei, o que eu tenho trabalhado mais, essa parte também de dados, né? Eu comecei com uma análise de dados, passei um pouco para ciência de dados. Então, que é isso que você já falou, né? Então, análise de dados, está olhando um pouco o passado de dados que está olhando para o futuro sempre pensando em como é que a gente consegue analisar uma quantidade grande de dados, trazendo sites, prever alguma coisa, é, analisar de uma maneira diferente. Então, essa carreira de dados é uma carreira que está crescendo bastante, assim, e principalmente pela, assim, pela capacidade que a gente tem de processar dados agora, né? As técnicas que a gente usa de fato assim para ciência de dados, para análise, análise de dados, é da talvez década de 70, 80. Novas tecnologias de até hoje estão surgindo agora, mas as técnicas mais básicas são antigas, né? Mas só de fato agora a gente tem poder computacional para de fato processar essa quantidade imensa de dados
1: e por último você falou que agora você trabalha com arquitetura arquitetura Isso. você constrói prédios
0: pois é é, é engraçado que é, hoje em dia quando alguém pergunta o que eu faço assim fala trabalho com programação porque... Sempre quando eu falava isso, assim, aí ah, eu trabalho com arquitetura de é, arquitetura de soluções, o pessoal sempre me perguntava isso, assim, aí até que eu explicasse e tal, eu falei, não, deixa eu falar que eu trabalho com programação, pelo menos é mais fácil, né? E daí, a arquitetura, assim, como eu falei, assim, a gente vê o site do YouTube, a gente vê o aplicativo que está no nosso celular, só que foram tomadas várias decisões para que isso acontecesse, né? E várias decisões de qual vai ser o banco de dados, qual tipo de informação ele vai pegar, qual tipo... Tipo, como é que essa informação vai ser organizada? É, qual tipo de linguagem você vai desenvolver? Qual tipo de componente você vai utilizar? Quais são as melhores componentes? Quais são as melhores decisões? assim. Então, do mesmo jeito que o arquiteto, o arquiteto ela é a pessoa que toma grandes decisões sobre como você vai fazer a sua casa, né? que seja a maneira mais eficiente possível, que seja do gosto do, é, do cliente, que aproveite diversos, algum tipo de requisitos que a pessoa queira. Então, a pessoa quer ter X quarto, quer é ter uma área verde na casa então, uma pessoa da arquitetura vai fazer isso então, é, é bem isso que eu tenho feito pensando em tecnologia, né? E aí, por conta disso, eu acabo tendo que aprender e trabalhar com quase todas as áreas da tecnologia em algum nível, né? Então, eu tenho que aprender sobre infraestrutura, sobre banco de dados sobre desenvolvimento web, sobre dados é, aprender sobre DevOps, que é uma outra coisa, assim, que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas é, é, basicamente Tomar decisões grandes sobre o que é que a gente vai fazer e, principalmente, assim, não principalmente, mas uma grande atribuição é conversar com as áreas de negócio para, de fato, traduzir isso em, em, em requisitos técnicos, né? Um grande trabalho meu é, é traduzir a parte técnica para a área de negócios e traduzir a área de negócios para a parte técnica.
1: Você pode dar um exemplo dessa tradução? Que, assim, como é que você vai pegar? O que, que é um recurso? requerimento de negócio e como ele é traduzido para uma coisa técnica? Ah,
0: por exemplo, da coisa que a gente trabalhou recentemente, que é uma área de negócio chega para mim e fala assim, olha, eu preciso processar uma grande quantidade de dados por dia aqui. E aí, a primeira coisa, eu preciso entender o que é uma grande quantidade de dados. São megas de dados, são gigas de dados, são teras de dados que eu preciso processar. É, isso vem toda hora, então por segundo vai chegar, ou vai chegar a cada uma hora, vai chegar uma quantidade grande de dados, por exemplo, que é o que a gente vai, processamento é em batelada, né? É, eu vou tentar dar um exemplo mais, mais simples, assim fica mais fácil de explicar. Então, beleza. Essa área de negócios, ela me falou que processa grande quantidade de dados, são gigas e vai chegar a cada hora, por exemplo. Então, cada uma hora vai chegar alguns gigas de dados para serem processados. Então, eu preciso entender que esse é o requisito de negócio, né? E aí, pensando tecnicamente, eu posso montar, eu preciso entender esses gigas de dados que vão chegar, como é que eles são organizados, se eles não são organizados, se eu vou precisar organizar, se o melhor jeito é eu só guardar esses dados como se fossem no é. uma pasta de computador, que é o que a gente vai chamar de de data lake, é, bem entre aspas, assim, não é isso, mas bem entre aspas seria o que seria, ou eu preciso desse dado super organizado, vou guardar do banco de dados, e qual a melhor maneira de fazer essa, esse transporte do, desses arquivos que vão chegar, ou desses dados, se eu posso, eu posso, mesmo que vai chegar de hora em hora, mas eu poderia escolher, eu transferir a cada três horas, e para isso eu usaria uma tecnologia específica ou não, uh, qual seria a melhor linguagem para lidar com isso, então a gente fala muito de dados, assim, dados e é, a linguagem acaba tomando muito, assim, é, tomando muito mercado é o Python, né? Todo mundo com dados acaba mexendo em Python ou em R, né? Mas principalmente em Python. Mas quando a gente fala em processamento de dados em larga escala, a gente acaba mexendo também com Java ou Scala. Então, beleza nesse caso, eu teria que utilizar o Java ou Scala para fazer esse processamento de dados, provavelmente mais o Scala, né? E aí eu teria que escolher uma tecnologia específica, como Spark, para processar. Então, é bem isso, assim. então Eu peguei esse requisito de negócio, que foi só essa uma frase, né que é, eu preciso processar uma grande quantidade de dados. E aí, eu traduzi isso em como que eu vou receber o dado, em como que eu vou armazenar, como que eu vou processar, como é que eu vou servir isso para o usuário depois, o que é que eu tenho que fazer eu preciso de fato ter todos esses dados de todos esses gigas eu realmente preciso ter todos esses gigas sendo armazenado então esse seria um jeito simples de explicar quais são as decisões de tecnologia que eu tenho que tomar com uma frase dessa assim que é eu preciso processar uma grande quantidade de dados sabe
1: sim é, é bem a, o papel de arquiteto mesmo né quando a gente fala com arquiteto a gente não fala assim eu quero uma pilastra aqui uma janela desse tamanho não sei o quê a gente só fala né eu quero um quarto iluminado pronto pois eu, é. quero, eu quero uma sala grande.
0: Gente. Ah. Pois é, eu quero a sala grande e aí a pessoa que se vire lá, né? Para entregar o que você tem na cabeça e, às vezes, você nem sabe exatamente o que você quer, né? É, você entrega lá e mostra assim, ó, parece a casa do Instagram aqui, que legal. Eu gostaria muito que fosse assim, né?
1: É, é bem isso. E, falando até de outras carreiras que a gente não citou nesse nosso percurso, Lucas, mas uma coisa importante que me veio à cabeça é segurança, né? Também faz parte de TI e é bem importante.
0: Sim, bastante, assim. É, sendo muito sincero, eu trabalhei pouco com segurança. Né? Eu mesmo, né? Apesar de trabalhar muito junto com o um time de segurança, mas eu trabalhei bem pouco e quando eu trabalhei, tinha muito a ver com o desenvolvimento web também, né? Você vai pegar o ASP, não lembro exatamente qual é a tradução específica, mas são as principais vulnerabilidades que aplicações têm, né? SQL Injection e, e outras afins. É, mas é extremamente relevante e é o que dá segurança a gente continuar usando nossos aplicativos, cadastrar nossos cartões de crédito, utilizar o aplicativo do banco no celular, só porque a área de segurança tá funcionando muito bem.
1: Sim, e é importante lembrar que segurança não é só essa parte digital, não física, né? Mas também tem é a parte física da segurança. Que nem você falou, quando você vai passar um cartão, daí tem também uma parte de segurança lá. Quando você vai usar o seu celular, o, o, o hardware, né? Essa, a parte física que a gente tá vendo, sempre tem um time de segurança envolvido também.
0: Sim, sim. É, é bem importante, né? Tem uma área que a gente não falou também, assim, que você mexe mais, eu acho que seria legal você falar a parte de infra, assim, né? Você, como engenheiro de dados, acaba mexendo bastante com infra, né? O que é que faz uma pessoa de, de infraestrutura?
1: A parte de infraestrutura é a que constrói as coisas. Acho que é bem complementar a parte de arquitetura, né? Eu imagino muito, muito, a arquitetura é definir os blocos e como eles têm que ser montados. A infra vai juntar esses blocos, né? Então, tá, a gente precisa de um banco de dados e a gente precisa de um processamento rápido e disponibilizar esses dados não sei onde. Como é que eu ligo tudo isso e como é que eu, eu ligo essa maquininha, né? Como é que eu faço... O, o dado entrar para ser processado e sair. É, infraestrutura é bem isso, é essa cola que junta tudo e faz a coisa engrenar e, e funcionar. Sim, é de
0: fato, não, eu não vou dizer que é isso, mas tá bem próximo, quase bem próximo ali do, do hardware, né? Assim, é... É o mais próximo de hardware que talvez a gente tenha na nossa, na nossa no que a gente trabalha assim, né? de programação, tudo, é é, desenvolver é... o banco de dados, desenvolver o Hadoop, é desenvolver a VM.
1: Tá? É importante lembrar que pelo menos uh, eu, a gente aqui, né? A gente trabalha bastante com nuvem. A gente então servidores em algum lugar. A gente não precisa é, ligar o computador de fato, colocar, instalar as coisas naquele computador fisicamente. E o que muda bastante também nessa parte de infraestrutura.
0: Sim. E aí tem a, a, a carreira que é a, a novanda das carreiras, que é a DevOps, né? Ou a DevSecOps. Você também trabalha com algo parecido com isso, né?
1: Eu, tenho que, eu admito que eu não conheço muito o DevOps. É,
0: acho que explicando mais para o pessoal, é... É muito comum, ou pelo menos era muito comum, assim, é, no momento que o desenvolvedor, né, a desenvolvedora web, ela fazia aquele sistema. Então, beleza, eu fiz o aplicativo, fiz o meu site. Agora eu preciso colocar em produção, eu preciso fazer para que as pessoas acessem. Eu vou lá, entrego isso para uma pessoa. Que é essa pessoa de infraestrutura, né, essa pessoa de operações, e essa pessoa coloca esse site no ar. E isso era um negócio que era muito separado durante muito tempo. Então, voltando na nossa nossa discussão da arquitetura, era como se o arqu arquiteta pegasse, o arquiteto ou arquiteta fizesse aquele, aquele plano ali, fizesse o, a planta baixa, entrega é, para a pessoa de engenharia, que seria, no nosso caso, essa pessoa de infra, e depois elas nunca mais se falam. E se desse algum problema na casa, você nunca sabe... É, uma pessoa lá jogando para a outra, assim. Isso assim, é muito comum. A pessoa de engenharia fala que o, o, a planta baixa está errada, a pessoa de arquitetura falava que quem fez a planta não fez certo. Ele, no nosso caso, é o desenvolvedor essa pessoa de arquitetura, que estaria é, teria essa pessoa de arquitetura, né? O desenvolvedor estaria fazendo, de fato, o que a pessoa de arquitetura fez e a pessoa de infra estaria colocando em prática, ser assim, a pessoa de engenharia. E aí, de uns tempos para cá, se criou essa carreira de, de DevOps, assim, muito, muito na metodologia ágil e tal, que é uma carreira que é bem híbrida entre os dois. Né? É, não deveria ser uma carreira, né? Deveria ser mais uma, uma cultura dentro da de empresa, mas acaba que eu em dia pessoas convencionaram a dizer que é uma carreira, uma pessoa de DevOps, que é essa pessoa que tem a, as habilidades tanto para desenvolver uma aplicação, quanto para colocar ela, ela no ar, né? E criar os processos para fazer isso acontecer. O processo de você desenvolver seu aplicativo e ele chegar da melhor maneira possível é, no usuário e, e de fato, tudo esteja ocorrendo bem assim, né? Espero que tenha ficado fácil de, de entender, apesar de de abstrato.
1: Mas é bem abstrato mesmo. E daí, junto com DevOps, eu acho que entra também o pessoal de SRE, né? Site Reliability Engineering.
0: Isso, exatamente. Que aí é você garantir é, a qualidade de infraestrutura, a qualidade é, do seu ambiente, do seu sistema, que ele está correndo tudo bem. Né? Então, aí é mais uma carreira. E esse daí eu realmente já domino bem pouco, bem menos, mas assim, é garantir que aquela sua aplicação, aquele seu site, ele tá funcionando bem, ele tá sendo bem monitorado, que as coisas estão acontecendo do jeito que você gostaria, que os serviços estão rodando bem, que as filas estão rodando bem, que tá tudo é, sendo atualizado do jeito que deveria, então é, é, é bastante coisa assim, né? e tem até a, o que é SRE, o que é DevOps, enfim, é, acho que... Para falar isso, como eu não domino, acho que seria até mais fácil a gente trazer alguém para conversar um pouco sobre isso aqui. Né?
1: Sim, eu acho que fica até o convite aí, quem quiser saber mais sobre, fala com a gente e a gente traz alguém. Ou se você quer falar sobre SRA e DevOps, fala com a gente também e vem conversar com a gente aqui no TecnoHype. Boa,
0: boa. E tem um negócio assim também, né, que é... É, você, eu sei que você passou né, sobre, por isso, mas acho que você pode falar um pouquinho melhor. Eu vim, é, eu tive essa agência de marketing digital com meu amigo eu fazia parte de sites e a parte de dados. depois trabalhei na empresa menor e hoje eu trabalho numa empresa bem grande assim. e você teve uma, uma carreira parecida né? trabalhei em empresas menores depois para empresas maiores é... e como que você enxerga isso assim da diferença de trabalhar com TI numa startup numa empresa menor ou numa empresa maior, assim? como é que você enxerga isso? sua diferença, seu papel ou, ou é a mesma coisa?
1: É, é engraçado porque eu comecei numa empresa pequena numa startup, eu fui para uma multinacional depois eu fui para uma outra empresa grandaça do Brasil <risos> e eu voltei para uma startup é, eu acho que tirando esse, a gente não pode ficar pensando muito nos estereótipos cada empresa tem as suas peculiaridades sendo grande, sendo pequena mas normalmente a gente pode falar que empresas grandes, elas tendem a ter as, as, a stack, né, as ferramentas já definidas, então você não pode por exemplo, variar muito é, é muito comum ver uma empresa maior com um padrão de linguagem. Ah, você tem que usar essa linguagem aqui, a gente não usa outra. A gente usa esse banco de dados aqui, a gente não vai mudar. É... E você, Lucas, o que você acha de empresa grande?
0: É, eu entendo isso também. Eu vejo isso tá bastante acontecendo, mas pensando até no, mais no, no meu dia a dia, como pessoa que trabalha com isso assim, eu lembro que é, quando eu trabalhava numa empresa menor, eu, na teoria eu fazia parte de análise de dados, mas como era uma empresa de marketing digital, é de vez em quando eu tinha que fazer script para alguma coisa. De vez em quando eu tinha que mexer em algum banco de dados, de vez em quando eu tinha que fazer uma coisa de site, principalmente quando você tem times menores, assim, né? empresas realmente menores, às vezes você tem que acabar. É, tendo que conhecer e trabalhar com diversas áreas de tecnologia é, na mesma empresa, assim, né? Talvez as empresas grandes, por terem times maiores, você tende a ser um pouco mais especialista, né? Não que isso sempre aconteça, mas na minha experiência isso aconteceu bastante, assim.
1: É, tem essa especialização e meio que... Um, o, a cerquinha ali do que você toma conta e do que o outro toma conta, né? E daí, a partir do momento que tá do outro lado, você não mexe mais, você, o outro a outra pessoa que vai, vai cuidar.
0: Isso, exatamente. Então, e pra quem tá começando em tecnologia, né? É, não, é um, não é um conselho, porque, enfim, é muito difícil dar um conselho, mas quando você acaba entrando numa empresa é, com um time pequeno ou uma empresa menor, ou até a empresa pode ser grande, mas o time de tecnologia ele é pequeno, é, você acaba tendo que se virar em muita coisa, né? Então você acaba, se aprend... você acaba aprendendo e evoluindo bastante em muitas áreas de tecnologia ao mesmo tempo e você tem que lidar com o negócio como um todo. Então você acaba evoluindo sua carreira até mais rápida, assim, eu, eu, eu vivi isso bastante, assim, sabe?
1: É, e agora defendendo também um pouquinho as empresas grandes, até por ter mais essa estrutura e tudo, é, normalmente tem uma, um caminho, uma formação já definida, que às vezes é bom também, já, já tem projetos definidos para você começar, aí depois, dado que você aprendeu a programar em Java nessa primeira etapa, você agora vai começar a ver front-end nesse segundo projeto, e daí o terceiro projeto já está pronto ali, já está definido para você para juntar tudo e consolidar. É, é bem mais escola, eu acho, assim, né?
0: Sim, sim, exatamente. É, tem um ônus e o um bônus, né, da empresa pequena, assim. Então, ao mesmo tempo que você é, aprendeu bastante, isso quer dizer que você apagou muito incêndio, provavelmente, durante um bom tempo. né? Então, acredito meio que. É bom para aprender, mas aprendeu na marra, assim. Empresa grande tem, tem isso também. Né? E depende bastante também. Eu tive a experiência também de trabalhar como se fossem startups dentro de, dessas empresas maiores, assim, startups internas. né? E aí você acaba tendo a mesma experiência também. né? Acaba tendo esse benefício de mexer em tudo de tecnologia, de um produto específico, de um projeto específico bem interessante.
1: É, eu acho que o importante, antes de escolher uma empresa ou outra, grande, pequena, é conhecer também bem o escopo do que você vai fazer, ou então, a definição do seu papel lá dentro e a área, né? E a relação dessa área com o resto da empresa, porque varia imensamente. Mesmo você vai pegar várias empresas grandes, a mesma área em cada uma delas pode funcionar de um jeito completamente diferente.
0: Exatamente. Especialmente essas áreas novas, assim, né? É, cada empresa implementa e de um jeito bem diferente uma da outra, né? Que é, que é bom, assim, né? Pro sentido do mercado assim, ter áreas é, iguais, mas são diferentes, é ótimo do ponto de vista de, de diversidade, do jeito que a tecnologia vai funcionar, né?
1: É, até entrando, então, nesse ponto de como começar ali, como você entra na, na empresa, como escolher, é, a gente fez aqui uma listinha de perguntas que a gente gostaria de saber antes de iniciar essa carreira de tecnologia. Eu posso fazer a primeira pergunta, Lucas? Pode. Tecnologia é só programação?
0: Não, assim... É, com certeza não é, obviamente a programação, ela faz parte do processo, você tem que saber programar ter lógica de programação, entender mas tem que entender muito de contexto e do negócio, assim, né, até a primeira coisa que eu coloquei na minha lista, assim, que é, no final das contas, você tá programando para resolver um problema né, é, eu acho que talvez, coisa que eu pequei bastante no início foi tentar me especializar muito em uma tecnologia ou em algumas tecnologias, especialmente, e eu queria muito, só pelo fato de eu saber aquela tecnologia, querer colocar ela em prática de qualquer jeito assim. de qualquer jeito não, mas em qualquer cenário sabe? então, começava a aprender Python alguma coisa específica, eu queria usar aquilo em tudo e quando não dava para usar eu já ficava meio, ah, por que, é que não tá usando não sei o quê. dá para usar, e sendo que a gente está resolvendo um problema de negócio né? então, tem que resolver um problema, mesmo que seja o mais fácil do ponto de vista de tecnologia, né? mas se for o mais eficiente, é o melhor né? e mais resolve o problema do, do cliente do usuário final.
1: É, eu acho que daí entra bem esse lado de arquiteto, do tipo faz sentido, não é só porque é bonito que vai entrar aqui, né? Não é só porque é novo que eu vou colocar aqui, tem que ver se combina, se bate com todo o resto.
0: É, exatamente. Fazendo a segunda pergunta, já que você perguntou se programação, se tecnologia é só programação, é saber programar é a coisa mais importante para quem trabalha em tecnologia? Você acha isso?
1: Não, e entra bastante no que você falou, é, tecnologia resolver resolver problema e normalmente esse problema vem de outra de outra pessoa de outra área então é importante você conseguir se comunicar com essa área com essa pessoa e conseguir traduzir o que você tem que fazer né para esse mundo tech então sair do mundo de negócio para o mundo de tecnologia então comunicação é super importante para ligar para ligar você com quem está pedindo para fazer alguma coisa
0: isso, e... E, e só complementando isso assim é, quem trabalha em tecnologia parece que vive na Matrix, assim, né? Quando você tem. Eu já trabalhei em times é, muito diversos, assim, e aí tinha as 10 pessoas do time. E as 10 pessoas, uma pessoa de negócio, uma pessoa de RH, uma pessoa de não sei o quê. E aí quando chegava uma discussão técnica, assim, ficava eu e uma pessoa conversando sobre aquilo, sobre aquele problema técnico, e aí depois no final eu tinha que traduzir tudo para as pessoas que estavam na sala, assim, né? Então, assim, é um vocabulário muito diferente, é uns conceitos bem diferentes. Então, saber comunicar, se comunicar bem, é bem importante, assim, né? E é, aquele estereótipo que a gente falou no início, assim, né? Do programador ficar dentro da sala, comendo pizza, programando, tomando café, obviamente ele não é ele não é verdade, mas.. É, em, geral, em geral, não, mas eu vejo muitas pessoas de tecnologia que têm esse problema grande em comunicar, né? e Especialmente em comunicar esses conceitos técnicos. Então, se você puder investir em alguma coisa, assim, até pessoalmente, eu não acho que é um negócio de caso de curso assim, mas como é que você consegue comunicar melhor o que você faz, sabe? Assim, qual é o resultado que você faz, o que é que você entrega, por que fazer isso, não? Até para você defender um negócio, uma coisa pessoal, né? Assim, às vezes, pessoalmente, eu gosto muito de Python, mas eu sei que é melhor, mas se eu não consigo comunicar por que é melhor e por que é melhor para o negócio, não vai adiantar, né? Você sempre volta vencido nesse processo. É,
1: e então comunicação não é nem só para fora da área de tech, mas também em, dentro da área de tech, né? Entender o que o outro tá fazendo, o que você tá fazendo, como os dois vão conversar, é bem importante também. E outra coisa, acho que é a última pergunta até foi da sua listinha, Lucas. Eu preciso saber de tudo que tá acontecendo em tech.
0: Eu falei um pouco no início, é, e que eu tinha isso muito assim, né, principalmente quando tipo, estar começando, que então tinha que aprender tudo de Python, eu tinha que aprender tudo de Python, tudo de Rails, tudo de C e tal. E no final das contas, é, sai um novo framework de JavaScript a cada duas horas e tem uma nova ferramenta de análise de dados do Python a cada dia. E assim, não tem como a gente querer aprender tudo de técnica ainda mais falando dessas carreiras que a gente falou aqui. A gente falou de algumas carreiras, a gente não falou de todas. A gente e... nem
1: sabe de todas. <risos>
0: Exatamente. Mesmo que a gente falou aqui, a gente não sabe. A gente... Mesmo que a gente se lembrou de Tá, a gente não sabe falar o que é que faz exatamente. É, então, assim, não não entra muito nessa pira, sabe, de eu tenho que aprender tudo, eu tenho que saber tudo de tecnologia, porque você é, vai acabar entrando no buraco, assim, você vai aprender, talvez se aprenda muito e não sabe como aplicar tudo que está aprendendo, né? Então, aquele negócio, assim, de carreira inteira que a gente tem hoje em dia, né, é assim, você ser generalista em muitos assuntos e ser especialista em poucos assuntos, né? é um caminho interessante.
1: É, daí nisso eu até ia complementar com, além de comunicação, outra habilidade que é super importante é ter curiosidade e essa vontade de sair aprendendo e descobrindo as coisas, porque tecnologia é isso, é, mesmo que surja uma ferramenta nova, normalmente ela não surge com uma documentação super bonitinha, prontinha para você testar, com todos os passos a passos, né? Então, é, tem que ter essa vontadezinha de aprender por si só e de descobrir e de desbravar algumas coisas também.
0: Exatamente. Muito, muito, muito. Tem que ter muito isso muito resiliente pra ficar quebrando a cabeça até chegar no resultado que você quer, né?
1: Sim, até porque sempre vai dar um probleminha. E a gente sempre vai ter que arrumar.
0: Sim. Eu tava fazendo um projeto de dados aqui, inclusive, e aí, da primeira vez que a gente tentou fazer, deu certo e deu um resultado super bom. A gente falou assim, tem é uma coisa muito errada. Aqui. Não é possível que a primeira vez que a gente roda isso daqui, dá, dá certo e ainda dá um resultado super bom. E aí é sempre isso, né? Ficar testando e, no final das contas, não tava certo. Deu resultado bom, porque não tava certo. Então, essa é a vida.
1: Essa é a vida. E é bem o que você falou, é resiliência, né? Não é porque você errou daquela vez que acabou o mundo, explodiu tudo e você, nossa, perdeu o emprego e nunca mais vai voltar. É tentativa e erro, tentativa e erro. Show, acho que temos, então, aqui uma introduçãozinha às carreiras de tecnologia.
0: Também acho que tem se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, quiserem saber. A gente estava em dúvida se a gente fazia um episódio específico sobre como começar a carreira de tecnologia, então vamos esperar o feedback de vocês, o que vocês acharam, a gente ver se faz esse episódio novo sobre como iniciar ou não.
1: Show! E agora vamos pro hype do dia!
0: Hype do dia! Vamos lá, Rê!
1: Lucas, qual que é o seu hype do dia?
0: Rap do Dia foi uma série da Netflix que eu vi essa semana, que eu achei muito boa, que era uma pergunta que eu sempre me fazia, assim, e nunca tinha visto ser respondido de uma maneira tão, tão legal, que é, se pudesse existir, se existissem vidas em outros planetas, como elas seriam, né? Então tem a série da Netflix chamada A Vida em Outros Planetas.
1: Putz é boa que, essa série?
0: Uh, é bem National Geographic é, de outros planetas, sabe? Então é bem assim, como é que vivem, esses seres, como é que são. Então eles pegam uma tese específica que é o seguinte, se vamos pegar planetas que sua constituição é parecida com a Terra, então tem atmosfera estável, é, tem água... Tem certos componentes que a gente acredita que são, são interessantes, tem uma temperatura média interessante. Então assim, eles pegam só planetas em que existem condições parecidas com a da Terra. Eles vão com essa tese, né? E eles falam que existem bilhões de planetas pelo universo que provavelmente é, que tem as condições parecidas com a Terra e chutam lá e escolhem cinco planetas. É, para fazerem como seria a vida nesse planeta. Então eles pegam um planeta lá que aqui, aqui é, esse planeta é um pouquinho mais próximo da estrela deles do que o nosso. Depois eles pegam um planeta em que tem um pouquinho mais de oxigênio do que o nosso. É, enfim, então ao total são cinco planetas Então é bem National Geographic mesmo. Assim, em cada planeta eles mostram duas ou três espécies de, de animais que existem lá é, nesse planeta. Então o, o que é que um pouco menos de gravidade faz, o que é que um pouco menos de pressão atmosférica faz, o que é que é, a variação de temperatura faz em um certo planeta. É, e aí o que eu acho muito legal e o que eu achei muito interessante, de verdade, é que, assim, eles pegam um, um planeta lá que existe um fungo, que ele é, ele atrai um certo tipo de animal, esse animal come ele, o fungo, depois ele envenena esse animal e o animal... É, é comido pelo predador e depois, por conta do veneno do fungo, o fungo acaba crescendo dentro desse predador e cresce e, e cada vez mais ele ele vai dominando o planeta, né, esse fungo. E eu fiquei olhando assim, não, esse negócio é muito viagem, é muito viagem, não pode existir um assim. E eles vão mostrando aqui no nosso planeta Terra como existem é, relações entre animais que são parecidas com essas, assim. Existe um animal menor que atrai um animal do meio, esse animal do meio é, tem um tipo de relação. Em forma das contas, esse animal menor é o que toma conta daquele espaço ou tem algum tipo de benefício, assim, sabe? Então, o que eu achei meio legal é, além de você estar tá analisando como é que seria essa vida em outros planetas, você vê que a vida aqui na Terra é muito mais estranha do que a gente acha, sabe? Muito legal essa série.
1: Nós somos ETs também.
0: Pois é, nós somos ETs também. é Foi a conclusão que tem que chegar lá. E aí, foi... o quinto... É, o, o quinto episódio é um super legal também, que é se existisse vida inteligente em outro planeta. Como seriam esses, é, esses aliens, esses extraterrestres, como seria essa vida inteligente. E aí é, é bem interessante também.
1: Que show! Quer repetir o nome da série?
0: A vida em outros planetas.
1: Netflix, certo?
0: Netflix, é.
1: Show! Eu vou... Eu pensei aqui nesse meio tempo em várias, mas é, eu vou retomar uma série da BBC, faz muito tempo que já tá, já acabou até, mas eu acho que é bem legal, que é o Sherlock, que Sim. é o Sherlock contemporâneo, né? É, é o
0: é... melhor Sherlock
1: é o Sherlock que usa o Google. É muito legal. E tem na Netflix. Eu não vou... Não tem muito como dar spoilers, assim. Quem já leu os livros é bem baseado nos... Nos contos do Sherlock nos casos do Sherlock Holmes mesmo. É só que, enfim, é Londres de hoje, sabe? Então é... É o Sherlock Holmes que manda SMS... Faz busca no Google e é isso aí. Então é, é bem divertido e cada, cada episódio tem uma hora e meia, é uma produção maravilhosa. E é com o ator que eu nunca consigo falar o nome.
0: O Benedict Cumberbatch.
1: Esse mesmo. E tem o outro que eu também não lembro o nome, mas ele fez o Bilbo do Hobbit.
0: É... é o, eu tô olhando aqui, é o Martin Freeman. Eu adoro isso. o Sherlock.
1: A, a combinação dos dois co... Muito, muito boa. Então, assistam quem não assistiu ou reassistam também. É muito bom. Acho que é isso. É engraçado, por hoje, né?
0: Porque o, o Sherlock e depois o é, que é o Doutor Estranho, né? E sim. o Dr. Watson, que é o Martin Freeman, os dois se encontram na Marvel depois. Engraçado
1: Mas onde que o Martin tava?
0: Ele é da Shield lá, né? E aí, ah, é
1: verdade! Sim!
0: Eles se encontram em vários filmes.
1: Sim, mas a Marvel também se juntou, uh, juntou todos os Sherlocks, quase, né? Juntou no é. um Homem de Ferro e no Outro Estranho. <risos> pois é. Mas enfim, assistam ou reassistam o Sherlock da BBC. Acho que é, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada. Deixem seus feedbacks. Falem sobre carreiras de TI, dúvidas, é, outras carreiras que a gente não falou. E até a próxima.
0: Isso aí, pessoal. A gente espera feedback de vocês. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.